0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PodCab épisode 12, saison 3. Les épisodes se suivent, des, se suivent et les défaites pour le CAB aussi à, à pau Brive a concédé son sixième revers de rang en top 14 et compte désormais 5 points de retard sur la 13 e place. Ce qui nous amène à notre question de la semaine, le CAB va-t-il dans le mur Pour en parler, on a fait appel à un consultant d'expérience, l'ancien capitaine du CAB, Jérôme Bonvoisin. Salut Jérôme. Bonjour à tous. Hugo Vessière et Pascal Goumi sont évidemment aussi avec nous pour évoquer la situation dans laquelle est englué Brive. Salut messieurs.
1: Bonjour, bonsoir. Bonjour à tous.
0: Allez, on commence tout de suite notre sujet de la semaine. Le CAB va-t-il dans le mur, Pascal Tu étais à Pau, samedi. Désolé, on a bien pensé à toi. On a eu l'impression, on l'a écrit, tu l'as écrit, que le CAB euh, était sans solution. C'est clairement ce qui s'est passé, hein.
2: Bah Oui, encore une fois, Brive a, a eu la possession, Brive a eu les ballons, Brive a été bon en touche, mais n'a pas su quoi faire du ballon. Euh, pas de franchissement, pas de ballon porté, euh, on a l'impression que Brive aurait pu jouer euh, jusqu'au dimanche matin, que euh, le score euh,
0: serait resté à 6 points pour, pour le CAB. Comptablement, c'est évidemment une, ex, une très mauvaise opération, Brive est dernier du de 14, ça c'est pas nouveau, mais désormais compte 5 points de retard sur, sur Perpignan qui a battu Bordeaux. Hugo, euh, non, Brive est clairement, clairement dans
1: le dur. là. Euh, bah, déjà, effectivement comptablement, euh, ce résultat, comme je l'avais dit dans les podcasts précédents où on était dans un mini-championnat avec cette équipe de Pau notamment et qu'il fallait euh, au minimum prendre un point, bah, là on se retrouve euh, on en en prendre 0 et eux en, en prennent 5. Donc euh, si on parle purement comptable, c'est euh, effectivement une défaite euh, très très dure. Puis au niveau de la prestation euh, rugbyistique, moi ce qui me dérange, outre euh, le projet de jeu, etc., c'est ce, ce que dégage cette équipe et ce que dégagent les joueurs. On sent qu'il qu qu y a quelque chose qui... Qui, qui trame qui, qui, qui va pas quoi les, les joueurs on sent pas cette cette envie cette cette comment dire cette, cette envie de, de déplacer ballon de franchir d'aller marquer on sent qu'ils sont là pour pour être là donc c'est ça qui est le plus dérangeant parce qu'on a quand même sur la composition des joueurs avec avec de la qualité qui ont été qui ont eu fait des, des, des grosses prestations et on sent que ben, tout ça 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 rend ces joueurs un peu banal et c'est ça qui moi me dérange le plus en fait avant de te donner la parole Jérôme pour illustrer tes propos Hugo, on s'est amusé à
0: reprendre les statistiques depuis le début de la saison sur cinq rencontres, Montpellier, Toulouse à Pau évidemment contre Toulon, le CAB a eu la possession territoriale, a eu la possession du ballon, a fait le plus de passes que ses adversaires, n'a absolument pas franchi 7 fois en quatre matchs, euh, deux essais marqués en quatre matchs, euh, Brive a le ballon, Brive se fait des passes, par contre les passes euh, c'est des passes dans la latéralité, la défense est tranquillement en train d'attendre, coulisse simplement et derrière, récupère le ballon qui, a, qui revient après 3 ou 4 temps de jeu, 3 ou 4 erreurs, le CAB n'a plus marqué à l'extérieur depuis le 10 septembre dernier, c'était à, à Perpignan. Ça fait deux mois et demi que Brive est complètement stérile à l'extérieur. Euh, Jérôme, tu partages tout ce constat d'impuissance là euh,
3: D'impuissance, euh, oui, ce qui n'est pas rassurant euh, au-delà du résultat, c'est le, le contenu le comportement des, des garçons. Euh, je pense que c'est un passage obligatoire pour eux pour euh, retrouver un certain entrain euh, il faut qu'ils produisent quelque chose qui les rassure aujourd'hui euh, de par le contexte forcément euh, il y a de la pression il peut y avoir plus de fébrilité donc on a besoin de se rassurer et au-delà des mots il faut des actions qui traduisent euh, des bons comportements des bonnes actions les joueurs de, les joueurs de qualité on, on les a après euh, euh, je pense qu'il faut qu'on mette beaucoup plus de vitesse par rapport à au rugby proposé, euh, on n'a pas des joueurs puissants, donc il faut aller euh, vers de la vitesse et, et parfois on a des sorties de balles euh, un peu lentes ou pas assez rapides. Il faut des joueurs plus mobiles. Euh, voilà, euh, euh, Les espaces, il faut les trouver. Si on n'arrive pas à les trouver par la pénétration directe, il faut les trouver euh, par un jeu de vitesse et de contournement. Euh, donc il faut, il faut euh, voilà, se, se rassurer en tout cas sur notre rugby pour pouvoir espérer euh, faire quelque chose dans l'avenir.
0: Il y a plusieurs semaines qu'on dit ça, non Donc Le CAB doit trouver du mouvement, doit trouver de la vitesse, Pascal
2: Oui, bah on répète ça euh, toutes les semaines. Hein. Euh, clairement, la confiance est plus là. Et je, je repense à un fait match euh, à Pau, à savoir qu'au bout de 4 minutes de jeu, Pau est tout près déjà d'inscrire un essai. Hein. Il y a ce, ce petit coup de pied à suivre de Zach Henry dans le dos de la défense, euh, qui est suivi par Ike Péfant. Et qu'est-ce qu'on voit On voit Thomas Larangera et Stuart Holding en panique. Euh, alors l'essai ne sera pas accordé ce... en avant de mais enfin bon au bout de 4 minutes, il pouvait potentiellement y avoir déjà un essai pour, pour le CAB, et on a l'impression qu'à partir de ce moment-là, il euh, n'y avait, y avait plus rien, et c'était le trouillomètre mettre à zéro, c'était euh, le, le, enfin, le jeu au pied, le jeu d'occupation, le jeu de pression, il, il est cata, dire, on ne peut pas espérer quoi que ce soit avec un jeu comme ça.
0: Pourtant le CAB avait tout fait pour cette rencontre se ce passe bien, il y avait une semaine de vacances, on va prendre la chronologie, une semaine de vacances, il y a eu quatre jours à Souston, les joueurs sont revenus le jeudi soir, il y a eu une petite soirée jeudi soir entre le staff et le joueur. Il y a eu après trois jours de repos, la semaine de préparation à Pau, les joueurs sont partis le jeudi, c'était pour préparer une finale. Bon, bah finalement, euh, finalement il ne s'est pas passé grand chose, hein. six points inscrits encore une fois, pas d'essai, euh, une défense euh, sur des actions individuelles, c'est très compliqué. Hugo, est-ce que le mal est plus profond que ça quand même là
1: bah, c'est compliqué parce que c'est toujours facile de parler quand on est extérieur à la vie de, de groupe et d'équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que les joueurs, ils savent pas vraiment... Euh, mal, on peut on peut critiquer les joueurs, mais j'ai l'impression qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire du ballon. On sent qu'il n'y a quand même pas une, un projet identifié... Euh, global, C'est-à-dire que soit, ben, comme disait Jérôme, on se dit ben, on met de la vitesse au jeu, euh, on, fait des on essaye de faire des rocks rapides, de déplacer le ballon. Euh, moi, je pense que c'est la solution. Après, effectivement, quand on est en lutte pour le maintien, qu'on est 14e, est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas mieux avoir un jeu plus restrictif et effectivement, partir sur un jeu d'occupation pertinent comme le fait par exemple l'équipe de France euh, avec des joueurs quand même, euh, qui ont potentiellement le, la, la qualité pour avoir le ballon, mais on est dans un jeu d'occupation, avec un jeu au pied efficient, on fait une grosse, euh, une grosse ligne défensive et on se nourrit euh, peut-être 3 ou 4 ballons de récup, ce qui a fait notre force, euh, notamment sur, euh, sur quelques beaux essais qu'on avait marqués avec Bituniata ces joueurs-là, où on défendait un gros rideau, 2-3 ballons de récup, 2-3 passes. Bon, effectivement, on avait des joueurs qui étaient capables de briquer, mais on les a encore. Donc voilà, est-ce que j'ai l'impression qu'on fait un peu tout euh, et rien à la fois Moi j'ai une image aussi criante Au bout de 10 minutes de jeu On se retrouve à récupérer un ballon dans nos 22 Thomas Larangera se retrouve en 9 Fait la passe à euh, qui Qui tape dans le ballon tout droit mais là, je me dis, mais ça, c'est... Enfin, on fait... même en cadet, on ne le fait pas. Quoi. On... Au moins, on... on fait un temps de jeu avec les avants. C'est-à-dire que toutes nos sorties de camp, où c'est un jeu au pied, on ne fait pas de cellules parce qu'on a l'impression qu'on a peur de se faire prendre le ballon. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui ne sont quand même pas très rassurantes au niveau de l'état d'esprit des... des joueurs. Quoi.
2: Sur cette action, Jean-Baptiste Piageaune, qui était juste à côté de moi, a lâché un, mais qu'est-ce qu'il fout, bordel.
0: Voilà. Oui, effectivement, Jérôme... Euh... Tu as été capitaine du CAB, tu en as joué des, des matchs un peu compliqués, tu en as joué des saisons galères. Comment on fait pour se remobiliser Comment on fait pour rester soudé là Parce que ça fait euh, une, deux, trois, quatre semaines qu'on répète quand même grosso modo la, la même chose. Il se passe pas grand-chose euh, sur le terrain.
3: Bah, C'est une question euh, un peu piège. Euh, si on avait la, la, la solution, euh, ça serait facile. Mais en tout cas, il faut déjà euh, fédérer. Je pense qu'Arnaud est capable de le faire. Euh, C'était son leitmotiv euh, pendant plusieurs saisons. Donc le fait de pouvoir se parler, que les joueurs se rapprochent, recréer une certaine envie collective. Je pense que dans les mots, ils ont dû se le dire et ils ont dû se mettre d'accord sur ça. Après, il y a les mots, il y a les actes. Et là où Arnaud est déçu, c'est sur les actes. Quand on dit quelque chose, il faut le faire. Et il y a des garçons qui n'ont certainement pas été au bout de leurs engagements. Euh, et c'est ce qui est un peu dommage parce que dans, dans le contexte dans lequel on est, on, on a besoin de toutes les forces vives. On a, on, on a besoin en tout cas de tous les garçons qui, euh, qui veulent se battre euh, jusqu'au bout, combattre, euh, euh, sans forcément être les meilleurs rugby, mais être dans une agressivité, dans une volonté, une détermination, un dépassement de soi qui se voit et qui se traduit sur le terrain. Et ce qui est un peu décevant, c'est qu'au-delà du jeu en lui-même, euh, on ne voit pas des garçons... Euh, qui se battent comme si c'était euh, le, le, le dernier des matchs. Et aujourd'hui, chaque match est le dernier, il faut le prendre comme ça. Donc chaque mêlée importante, chaque touche, chaque plaquage, chaque jeu au pied, enfin chaque action, c'est comme si c'était la dernière. Et il faut qu'on le ressente au niveau de, des attitudes des garçons, de, de ce qu'ils peuvent euh, retranscrire. Et ça, on le voit pas. Et pour rebondir sur ce que disait Hugo, euh, tactiquement, dans le rugby en tout cas, qu'ils ont choisi de jouer jusqu'à la fin de la saison, que ce soit un rugby qui est basé sur l'occupation, euh, ou euh, peut-être qu'on va occuper mettre le ballon loin euh, ou alors un rugby euh, qui tend à, à produire beaucoup avec beaucoup de volume, beaucoup de jeu en tout cas euh, le choix qui doit être fait il faut qu'on y aille à fond là-dedans euh, par contre il faut de la maîtrise il faut que tous les joueurs soient ok euh, quand on me parle d'occupation je veux bien mais le jeu au pied est catastrophique on rentre tous les ballons il n'y a pas de jeu de pression euh, derrière la défense je veux bien mais on en prend trois encore euh, sur le petit côté de peau quand il marque l'essai euh, Enfin, voilà, c'est pas possible. On peut pas prendre des essais comme ça. Il faut que là aussi, sur nos montées défensives, sur, euh, sur nos duels, il faut qu'on ait envie de les, les, les crever encore plus, quoi. Et bon, voilà, donc c'est un comportement général. Et c'est ce qu'on retrouve pas aujourd'hui. Donc, euh, il faut qu'on bascule vers euh, cette, cette envie, euh, cette férocité euh, qui nous permette déjà d'être présents physiquement euh, et ensuite euh, de jouer au rugby avec nos qualités. Parce qu'encore une fois, on en a. Mais ça, il faut le travailler au quotidien. Je pense qu'ils sont en train de le faire et que... Je l'espère, on verra des, des signes positifs dès le match à Bordeaux, parce qu'il va falloir qu'on qu réagisse, on est dans la réaction, qu'on réagisse vite. Pascal
2: ouais, pour, pour poursuivre un peu ce que dit Jérôme, Brive n'a constaté que six pénalités sur ce match. Alors D'un côté, on peut dire ouais, ils sont super disciplinés. D'un autre côté, quand on ne met que six fautes, on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont
0: suffisamment mis le nez dans le bousin il y a quelques joueurs qui, qui, qui répondent présents. Esteban avait dit Oscar Rixen, le, le jeune Rixen devant. C'est lui qui en première période, tient un peu la baraque de, de l'engagement, de ce défi physique. Euh, J'ai souviens il gratte un ballon en première période, il est là à ranguer tout le monde. Il n'y a pas grand monde qui est là pour aussi euh, répondre à, à son engagement sans, sans faille. Hugo, tu voulais ajouter
1: un oui, bah Oui, déjà, sur ce que tu dis, tu as tout dit dans, 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 dans ça. C'est-à-dire que c est, c est... ça vient d'un jeune qui a peut-être dix matchs euh dix matchs même pas avec l'équipe et c'est quand même dommageable que ça vienne ça doit venir quand même des joueurs d'expérience quand on Jérôme parlait d'Arnaud Mela quand il était joueur par exemple euh, quand il y avait des garçons comme Guillaume Rive etc on sentait que ça partait de ces joueurs là et ça propulsait un peu l'équipe et moi, je l'ai dit et je reste là-dessus, c'est qu'Arnaud, bon, on peut dire ce qu'on veut en termes de manager. Par contre, moi, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'il est capable d'amener cette équipe-là dans l'état d'esprit, à la transformer. Après, peut-être que ça ne marchera pas parce qu'il y a aussi des faits de jeu. Le rugby, c'est dur tous les week-ends, on ne peut pas gagner. Voilà, on peut mettre toute l'agressivité qu'on veut. Si on prend deux interceptions, comme ça nous est souvent arrivé, ben, bon, voilà. mais je reste persuadé que cette équipe est capable d'avoir cette agressivité-là parce qu'on l'a eue. Euh, sur les six fautes, on a eu aussi le discours inverse où on faisait 15-16 pénalités parce qu'on avait ex un excès d'engagement. Euh, moi, je préfère ça euh, que d'être amorphe et d'être à plat et de se dire, bon, à la fin du match, euh, en fait, on s'est regardé à 80e, bon, ben voilà, le match est passé, il s'est rien passé. quoi. Donc moi, je pense que on peut que faire mieux et Arnaud, pour moi, est quand même dans l'état d'esprit et dans cette course au maintien et le garçon qui peut amener l'équipe euh, à, à se sauver.
3: Ouais. À, à, après, il y, y a un paramètre... Euh intéressant, euh, comme le disait Pascal, dans l'agressivité. Euh, pour un match euh, super important, on n'a pas vu euh, d'accrochage ou de petites choses comme ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, je reprends le mot féroce ou agressif, ou, euh, ou euh, si on met des coups de casque, si on est toujours borderline, ça agace les gars d'en face. Et souvent, euh, il peut y avoir des, des petits accrochages ou des mecs qui se... Mais là, le match à peau, de mémoire, j'en ai, ai pas vu un. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on est assez méchant ou pas Je sais pas. À un moment donné, on, on l'avait été. Alors, revenir en arrière, c'est pas la solution. Mais on avait des garçons comme Guillaume Rib, comme Arnaud et comme d'autres qui euh, étaient quand même excellents dans ce domaine-là, tout en gardant leur qualité rubistique. Mais bon, ça donnait de l'entrain à tout le monde et ça faisait peser sur l'adversaire. Euh, je dirais un, un poids d'une équipe qui est présente, qui est là et qui, qui va se battre.
0: C'est en cet encéphalogramme plan, on s'était fait la réflexion aussi après le match au stade français où il n'y avait eu aucune révolte, hein. deux, trois fois, André Zafra, se venait, on en est parlé, se fait taper sur la nuque après, après un groupement. Il se replace euh, tranquillement Sans que personne ne bronche Il y avait une petite générale à la fin C'était Oscar Rixen, encore lui, qui avait été déclenché Qui avait été répondre un petit peu au, au chambrage des, des Parisiens Il avait été tout seul, je revois encore cette scène Il est tout seul, à la 80 e au milieu de 4 Parisiens Il n'y a pas un mec qui va aller venir l'aider Qui va aller venir chacailler, à part si Léo Carboneau Qui était venu aussi apporter un peu son, euh, sa, sa fougue Effectivement, euh, dans l'état d'esprit C'est compliqué Ça va être encore plus compliqué, Bordeaux euh, vient de se faire taper à, à Perpignan, Pascal. On, on en parlait. La Rochelle était venue à Brive, s'était fait taper à domicile contre Pau. Évidemment, quand rien ne sourit, rien ne sourit. Bah
2: en plus, oui, en plus de ça, le Sabre subit le calendrier. Il reçoit La Rochelle une fois que La Rochelle a, a perdu chez elle. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a eu d'autre comme... Euh, Bordeaux, là. Bordeaux, là. Bah, le match à Bordeaux. Et oui, voilà, c'est, euh, c'est, euh, a rien qui, y a rien qui va. Quoi. Même les planètes semblent vraiment pas alignées. Quoi.
0: On est forcément inquiet là, pour revenir à notre thème. Le bébé va dans le mur ou il y a quand même une petite, une petite issue juste avant de tomber dans, dans, dans le panneau, là
3: Non, il y a toujours de, de l'espoir, il y a toujours une issue. Euh, c'est vrai qu'après chaque match, si on ne ramène pas de points, ça se complique de plus en plus, mais je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Euh, on va être au douzième match, euh, il y en a encore un paquet. Donc euh, c'est vrai que si on commence à se dire euh, « bah, le calendrier n'est pas facile, il n'y a que des grosses équipes, euh, on a du mal... » On ne va pas y arriver, donc euh, il faut partir sur du positif, il faut croire en nous, on connaît nos capacités, on sait que lorsqu'on l'a décidé, on peut proposer un rugby euh, intéressant, un, un rugby qui, qui peut nous permettre de gagner. Par contre, il faut qu'on soit tous mobilisés et quand on est au pied du mur, euh, il voilà, faut trouver le, le bon équilibre entre euh, la fébrilité qui peut nous gagner, la maîtrise qu'on doit avoir pour euh, réussir les choses. Donc, c'est jamais évident, mais euh, voilà, maintenant, on est dans, dans cette difficulté-là. Euh, c'est l'équipe qui s'y est mise, donc il faut assumer jusqu'au bout et l'idée, euh, quelle que soit l'issue de la saison c'est de voir une équipe euh, qui se bat euh, je prends Perpignan euh, je ne sais pas où ça va aller mais en tout cas on voit une green une, une volonté de se battre jusqu'au bout et, et nous il faut qu'on retrouve ça et après les joueurs à des moments il euh, y a un niveau qui est un peu trop élevé il y a des meilleures équipes on n'a pas fait ce qu'il fallait mais on a vu une équipe qui s'est battue jusqu'au bout on peut, ne on peut leur reprochera rien mais si on continue à aller comme ça effectivement sur ces comportements-là, euh, sur cet état d'esprit-là, aujourd'hui, on, euh, on va dans le mur. Effectivement, en termes
0: d'image pour les supporters qui viennent au stadium, pour les partenaires aussi qui sont présents depuis l'année Covid, qui sont toujours là à, à remettre au pot, en termes d'image, c'est vrai qu'il faut quand même une équipe qui, qui se batte. Hugo, je sais que tu n'es pas forcément du tout fan de Mathieu Acebès. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, un, un joueur comme ça sur le terrain, un pénible de première, euh, il fait un peu la différence quand même à la fin du match contre, contre Bordeaux. Il faut avoir des mecs comme ça, quoi.
1: Oui, oui, après, moi, c'est ce que j'aime pas, c'est le discours qu'il a envers les arbitres, mais son comportement, il est, euh, comme, elle est, comme on, on va revenir encore dessus, mais il est dans la lignée des Arnaud Mignardi, Guillaume Rib, Arnaud Mella, euh, qui, euh, qui, qui chaque, qui chaque, qui chacaillait tous les rucks, qui, qui, qui parlait aux adversaires et qui amenait un peu cette connexion aussi avec les supporters. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien aussi, il faut ne pas, faut, pas, faut pas se cacher. On voit bien qu'il y a quand même une certaine cassure aussi avec les supporters, qu'il y a beaucoup de défiance envers la direction. Il y a quand même un peu moins de monde au stade, il y a moins d'ambiance qui pousse derrière les joueurs. Et ça, ça passera par la prestation des joueurs. Euh, les, les gens quand ils viennent le samedi à 17h qu'est-ce qu'ils veulent voir surtout ici à Brive c'est des, voilà, les, un peu des, je vais prendre des expressions un peu, mais des gars qui posent le cerveau et qui s'envoient pour le, pour le club et ça malheureusement on le voit que trop peu et donc est, ça, est, on est, après c'est un cercle vicieux, hein, on tombe dans un, un dans, un, dans, un, dans une routine où les supporters poussent un peu moins, bah, du coup les joueurs ils font moins d'efforts et, et, et après bah, voilà, ça s'engage. Donc il faut sortir la tête de l'eau, repartir de l'avant et quoi de mieux que, que faire un bon résultat à Bordeaux le week-end prochain pour repartir de l'avant
0: Samedi 17h, euh, bordeaux bègles qui vient d'être battu à, à Perpignan qui reçoit donc le, le CAB. On attend évidemment une réaction briviste. Allez messieurs, on marque un petit temps d'arrêt, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de l'épisode 12 de Podcab. Deuxième partie, retour des top flops. Euh, oui, on est sur une pause très courte, Jérôme, je suis d'accord avec toi. <rire> Deuxième partie, on va commencer par les flops. Allez, on finira par des notes d'optimisme. Jérôme, il paraît que tu as bien bossé tes top flops. Alors, on va commencer par toi. Un flop, s'il te plaît.
3: Un flop, c'est ju juste un constat. On est sur euh, aujourd'hui euh, le fait de pouvoir euh, changer de, de, de manager en cours de saison lorsque les résultats ne sont pas là ou qu'on est un peu moins euh, productif. Euh, on voit que ce n'est pas forcément la, la solution. Que ce soit à Brive ou à Bordeaux, ça n'a pas été les déclencheur déclencheurs qui ont permis de regagner tout de suite. Donc euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que globalement, euh, ce n'est pas forcément ce qui change les choses. Et que. Et, et, et voilà, c'était un, un petit point que je voulais mettre en avant euh, aujourd'hui.
0: On en avait parlé dans un article, Pascal, effectivement, c'était amusé à regarder sur les 7-8 dernières années, les managers qui avaient été virés en cours de saison, dans les deux matchs qui suivent, au moins dans les deux matchs qui suivent, il se passe absolument rien le effectivement l'électrochoc ne se produit quasiment quasiment jamais hugo un, un flop
1: je suis désolé je suis obligé mais' c'est le, le, le comportement de Mathieu cbs franchement non mais je suis obligé parce que moi ça me ça je comprends pas que dans notre sport on, on laisse passer ça enfin les, les, sur les cinq dernières minutes du match euh, contre contre bordeaux il a, il a sauté au cou à l'arbitre sur chaque décision en lui disant que c'était un scandale, mais je ne comprends pas, il n'a même pas pris 10 mètres une seule fois, et franchement je suis désolé, ça renvoie à une image qui est catastrophique pour, le, pour, pour notre sport, et on se rapproche dans son attitude avec, avec le foot, donc moi je, 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 je ne comprends pas.
2: Pascal, un flop oui alors j'ai vu que le stade toulousain s'intéressait de très très près à Damien Penaud et euh, je suis très inquiet pour le stade toulousain pour la saison prochaine parce que du coup ça va encore faire un, un joueur du 15 de France qui manquera en période de doublon je ne sais
0: pas si le, le stade pourra tenir toute la saison comme ça Effectivement on a vu Hugo Mola qui après le match à, à Lyon n'a pas voulu se cacher derrière ses doublons mais effectivement le dernier recrutement c'était Jaminet, c'était Capozzo et maintenant sans doute euh, Damien Penaud Messieurs un, un top <coughs> pour terminer cette émission Jérôme
3: le top, je rebondis sur ce que j'ai pu dire auparavant, c'est sur l'équipe de, de Perpignan, sur leur état d'esprit, leur volonté farouche de, de donner le maximum et, et de tenter de, de s'en sortir. Donc voilà, euh, je, je, je pense que c'est en tout cas une solution euh, qui peut permettre à une équipe euh, qui joue euh, la descente
1: de pouvoir s'en sortir. Hugo c'est sur une prestation individuelle ça fait longtemps que j'aime beaucoup ce joueur mais la première fois que j'en parle c'est Nina Vili l'arrière de, de Lyon que je trouve très très bon et en même temps ça me permet d'avoir de, de, un top plus général pour la Georgie qui, qui s'est quand même imposé au Pays de Galles pendant cette Autumn Nation Cup et, et ce joueur a été aussi très performant donc c'est, je pense un garçon sur qui il faut compter sur les prochaines années peut-être dans des clubs un peu plus euh, huppés Pascal pour terminer
2: alors moi j'ai réussi à trouver un top euh, dans Pau, Brive, ce qui n'était peut-être pas évident. Euh, non, c'est euh, la partition de Stuart Holding. Euh, je l'ai trouvé plutôt bien dans ce qu'il avait à faire et notamment lorsqu'il s'est agi d'attaquer la ligne. C'est un des rares brivistes qu'il a fait. Et, euh, et voilà, ça
0: te saoule C'était court, mais en même temps c'était beau de trouver un top euh, dans, dans cette rencontre. Merci messieurs d'avoir été avec nous, c'est la fin de cet épisode 12 de la saison 3 de, de Podcam. Évidemment rendez-vous samedi 17h sur le prêt pour les brivistes et nous on se retrouvera pour débriefer cette rencontre la semaine prochaine. Merci beaucoup, salut à toutes et à tous.
1: Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Salut.